0: 如果你想你对于我们的商品想要更进一步的想要了解的话，那庆农非常的诚挚的邀请，你可以先加入到我们这个免费的赖群。那你扫描这个 QR code 就可以呃加入到这个免费的赖群。那除了可以享受第一手的股市资讯跟市场赢家的观点之外，那我们里面有亲切的客服、专业的助教，还有热心的学长姐，可以帮助同学在投资的路上不再孤军奋战。那、啊、除此之外，其实有同学啦，其实加入了群组之后啊，他自己也有一些回馈啦。他觉得他真的非常的庆幸可以加入到这个群组。那因为他观察他自己以前买股票啊，都是看到涨停才进去买，哇、啊！就然后买了之后如果套牢，就就换一个想法，我要长期投资，然后变成存股。那当然最后的结果，大家一定。呃，可以有想而知嘛，一定是伤痕累累嘛。啊，到后后来真的就不敢再买股票了，真的，我这样子买股票真的是一定会伤痕累累啦。但不过他自从去年九月份啊，他开始买了千蓉老师的书，买了日报，然后买了 APP， 然后加入群组之后，他整个的心态已经改变了，他现在已经开始会找好公司，而且会耐心地等到跌到便宜价再来买。那这个很重要，就是投资要赚钱，就只有四个字嘛，买低卖高。找到好公司之后，你要有耐心的去等到好的价格。那在这样的过程中，其实他就一步一步的建立起他对股票投资的信心。他原本是完全不敢买股票的，现在已经开始建立了信心。那当然，同学提到的去年九月份的这本书，其实也是青龙呃最新的一本著作，这个叫《超简单买低买买》买高。超简单买低卖高投资数，然后标股、纯股、ETF 一次学会。那这个还蛮感谢同学的支持，让我们这本书一度的霸榜那个博客来一一个很长的一段时间那。这个，如果你对订购这本书有兴趣的话，你可以扫描这个 Q R code 就可以进入到这个博客来的这个订购网页。那我们现在这本书，其实大家不知道有没有留意到啊，它在书的最后一页啊，你把它翻到版权页啊，它大家会看到一个这个部分，这个叫做呃免费使用标股基因 A P P 的开通序号。那基本上它这个序号是一个银漆，那你要用这个硬币把这个银漆刮掉之后。然后上面就有个序号，那有有了这个序号之后，那你就可以去免费的开通这个使用两周的标股金 A P P。那如果你不知道怎么去做使用的话，你可以扫描这个 Q R code， 它里面有一些教学。那这个都在这个我们的这本书的最后一页的一个价值服务了。那同学可以好好的利用这个价值的服务，那就可以体会到庆龙所说的市场最强大，而且性价比最高的一款 A P P。那还会帮助同学可以在投资的路上可以少走一些冤枉路。那当然有一些同学呃会好奇啦，那为什么我们这款这款 A P P 要叫做标股基因？那甚至我们的赖群要叫做标股基因？那最主要是以庆隆的第二本著作，那这个我这个黄皮的这第二本著作叫《十二招独门秘籍》，找出标股基因，我们就用这个标股基因来当做我们这款 A P P 的一个命名。那因为这里面有十二这本书里面有十二招，那我们从这十二招中截入了八招，那进入到这个 A P P 里面，然后去帮助投资人如何去从财报的领先指标，如何去从一些技术分析的一些呃一些高胜率的一些观察指标，可以去帮助同学找到好的公司，甚至我们透过一些呃。本一比法跟股价净值比法的一个滚动式河流图的一个建构，那这也是市场独家的一种呃评价企业价值的一种呃衡量方式。那我们去帮助同学，不只可以找到好公司，甚至对于好价格，也可以提供一个很高有参考价值的一个判断的依据啊。那有些同学如如果发现你的书里面如果没有看到这个序号的话，或者是你是买电子版的，那也没关系。那你可以在上班时间拨打我们的客服0 2 2 7 0 2 9 1 3 9转 174， 那或者是直接客服这个 line 那是 at smart app。那他就会，我们的客服就会直接给你一个标股金 A P P 两周的免费的开通的序号，当然也要买书、哦，要买这是我们买书的这个价值的服务啊，大家可以好好的去使用，那那你去了解这款 A P P 到底为什么青龙会这么的极力的一个推广啊 ？OK， 好，那。谈完的这个工商服务时间之后，我们来进入到我们今天的一个很大的主题了。那今天这个一大的主题也是，呃，最近的一个很重要的新闻，国际上的一个新闻啊。我不知道国内的媒体有没有很重视，但是庆隆是很重视了、啊。那是什么呢？就是我们的巴爷爷巴菲特，其实他写给股东的信，对啊。那、啊、最近他出版了《2004年巴菲特写给股东的信》，那巴菲特人生中有46封自股东信哦。我真的大家不要小看这个巴爷爷写给自股东信的价值哦，因为他真的启发了千千万万价值投资的信奉者啊。这个千千万万价值投资的信奉者啊，当然也包含了庆农对啊。我印象很深刻，那时候2000年我大学毕业的时候。我开始呃，在寻找人生方向的时候，那我当时用投资理财当做我的第二专长的过呃目标的时候，那有一次我逛书局的时候，看到了一本这个巴菲特写给股东的信，哇，这个是我呃在投资的路上第一本书，对啊。那这本书是2000年哦，你看那时候巴菲特还很年轻哦，还很年轻，现在已经有点泛黄了，对啊，已经泛黄了。那我拿到这本书的时候，我就开始读，然后很多的笔记都写得琳琅满目线。些我看完之后，真的是如获至宝，甚至我还盖上了我的这个藏书章，看到“藏龙”，我们的“卧虎藏龙”的前身就是从这个“藏龙”开始的，对啊，我觉得哇，真的，巴菲特里面写给股东信里面的很多内容，真的完全。颠覆了我对股票投资的看法。那很多的东西，我觉得可以跟大家分享啊。其中有几个我有印象的，就是他认为啊，就是很多的投资人啊，很多的散户都在做一件事，什么事呢？就是把那个已经开出来很漂亮的花朵给剪掉，呵呵然后去用心的去浇水那个杂草的部分。哎、欸，这什么意思？这这我这书里面哦，我这我这本书里面所看到的一些内容，对啊，他真的完启启蒙了我对价值投资的一些想法。那刚才我特别提到嘛，他有提到一个，就是很多投资人他会把那个开得很漂亮的花朵给剪掉，不要了，呵呵然后去浇水那个杂草的部分。这个大家会觉得不可思议嘛，在在现实的社会，在现实的生活中不会有人做这种蠢事嘛，但是在股票市场，很多人做这种事。这個、意思是什么？很多人就是买到赚钱的股票，一下子买到好的股票，一下就卖掉，就是已经开花了，刚开花你就把它剪掉，我不要了。然后杂草啊，就是买到不好的股票。你买到不好的股票的时候，那你就死抱着火抱，然后给它浇水，给它浇水，希望它有一天能够长出更多的杂草。杂草再怎么长都是杂草，对吧、啊？杂草再怎么长都是杂草，对吧、啊？所以这样的结果就会造成一个恶性的循环呢、啊。那大家，大家不要觉得这在现实生活中是很愚蠢的。行为，但是在股票市场中却是常见的一个内容、啊、那我们甚至有一位同学，他有回馈啦，就是他说：“真的啊，他还没有买标股金 A P P 的时候啊，他买股票啊都是赚小赔大，赚小赔大。然后，然后常常会在股票在跌的时候，会把股票砍在最低点。那他，但是他因为买了 A P P 之后，他发现他今年呢、啊。”今年已经开始是他股票投资股票以来比较能够赚钱的一次哇！他目前这个手中的获利，他称已经有来到一百万元了。虽然现在还没卖，但是他真的很感谢呃倩荣老师的这一路上的一些呃协助啦，或者是一些启蒙，对啊。那当然，同学的这样的看法，就是我刚刚有提到，很多同学都是大赚小赔，哎，小赚大赔了，就买到对的股票。一涨一点点就卖掉，然后买错了股票你就死抱着不放，那就是我刚才说的这本书里面巴菲特形容的，对啊，很多的投资人做的一件事就是把刚开起来的花朵给剪掉，然后浇水这个杂草的部分，那这是第一个嘛。那这本书里面还有一些观念啊，比如说他，我觉得有一个观念，这也是价值投资的信奉者一个非常重要的信念。这信念是什么？就是。呃，今天我们买一张台积电的股票，跟买下一百 p 台积电的股权背后的思维一模一样。哈哈哇，这个有没有觉得雄心壮志很大，对吧？就是，但是这是这本书里面提提给我的一个很重要的启蒙。这是我在2000年的时候所看的这个巴菲特写给股东的信的一个启蒙，就是你买。当然，它当然不是用台积电的例子啊，那是他我们用台大家熟悉的，就是你买一张台积电的股票，跟买下百分之百台积电的股票背后的思维是一模一样。呵呵如果你够认同这件事情，而且你能够信奉，而且能够遵守，那庆隆就恭喜你，你已经踏上了价值投资的这个成功的道路了，对吧？但是如果你还无法理解，那没关系，那你就每周三好好的听金老师的直播。那我相信，你这个耳濡目染的情况之下，你应该会慢慢建立起这样子的概念，就是所有的投资都是用企业主的角度去思考。那相信会帮助你在投资的路上可以更加的得心应手。Okay, 好，那当然在股东信中有非常多的经典名言呐、啊，那比如说。他认为这个市场先生，对啊，他市场先生，他认为每天股价的波动啊，你可以把它想成是一个市场先生。那这个市场先生呢、啊，患有无可救药的精神病，然后他常常会非常的愚蠢啊。身为聪明的投资人，你要认清楚这个市场先生，就是股价的波动是来伺候你的，不是来指导你的。如果你被这个股价的波动的情绪所影响，他就会是。灾难呵呵、啊，就是每天投资人看着这股价的波动，你会如果被它影响的话，那它会带来灾难的结果。你要乐见股价的波动，因为股价的波动是来伺候你的，不是来指导你的。我们没有办法从股价的波动寻求智慧，但是我们可以通过股价的波动寻求买低卖高的机会。这个是巴菲特写给股东信中，我在这本书里面呢、啊，其实有很深刻的一些学习，让我更加的有定见。那你要怎么很有定见的明白股价的波动是来伺候你的，而不是来指导你的？关键是什么？关键就是你要对企业价值有所定见。当你对企业价值有所定见的时候，你就会。不会再被当盘子啊，也不会被再当韭菜了，对啊，你就会再走出另外一条，我相信是不一样的一个呃呃投资之路了，投资之路，对、啊，对、啊、，OK。好，那当然，我从两千年开始受到这个写巴菲特写给股东的信的启蒙嘛，然后之后我就踏入到这个投资之路，然后之后我就慢慢的越来越坚信价值投资的这个门派。它可以长期的稳健的创造投资人的一个财富，也可以帮助投资人不会只是赚买菜钱，而是真正能够赚到财富。那我也很多时候我会不断的苦口婆心的告诉大家。那我们有一位同学的回馈了，他说：“孙权老师真的导正了很多投资散户的观念了、啊，就我们不再看涨说涨，也不再看跌说跌。”就是很多你在金融市场越久，你就会发现，当股票涨的时候，很多人就会开始锦上添花。就像台积电涨到700块的时候，就很多人开始锦上添花，认为台积电会一鼓作气到1000块。但是相同的一批人哦，当台积电在2022年跌破400元的时候，他们却落井下石，认为台积电会跌到跌破300百。哇，那个就是，那就是什么？那就是看涨说涨，看跌说跌。但为什么会这样？是因为，因为，因为你被市场先生股价的波动情绪引导了，那最后的结果一定是灾难了、啊。最后的结果一定是灾难。那当然，有些时候你观念一通，那当然你就会有不一样的一个呃投资的一些面貌了。OK， 好，那这是过去巴菲特写给股东信，我对我的一些启蒙。那我今天利用直播的节目中跟大家分享。那当然，在2024年，巴菲特致股东信中啊，也有一些重点啊，这边帮他特别的整理。那第一个重点就是他致敬他的 partner 孟格，他认为他应该被永远誉为扑克下的建筑师。他看到了扑克下今天的庞大的帝帝国的兴起，完全都来自于孟格的这个建筑师的蓝图。那巴菲特只是把它实现而已。那当然，这个是巴菲特对他的 partner 的一个敬重。那第二个部分，在2024年巴菲特致股东信中的重点就是，他认为未来扑克下很难有这个令人瞠目的绩效。对、啊，那近我觉得这个巴菲特谦虚了，啦，因为我们仔细观察这个扑克下近五年的累积报酬率是一百零一 percent， 也超过了 S M P 五百的八十 percent。对啊，看五年资产可以翻一倍哦，五年资产可以翻一倍，代表他的年化报酬大概14 percent 啊。当然，这个年化报酬率跟过去巴菲特动辄大概呃十九趴、二十趴的年化报酬来讲是稍微略低一点啊，但是也不难去理解、啊，因为伯克夏现在市值已经膨胀到很大了，所以它自然而然，它已经。讲出了2024年巴菲特致股东信的另外一个重点，他发现现在的投资标的已经比较难寻找了。他因为波克夏在二零二三的净资产已经达到5 6 1百亿美金，那并且包含了创历史新高的一千六百七十六亿美金。的现金哦，的现金。那看到这个这个的新闻的时候，有一些媒体就问我嘛，就是巴菲特连续五季的卖股票，而且他手上的现金握有到一千六百七十六亿，创下历史新高。那我们身为投资人该担心吗？该<笑>担心吗？当当然，我的回答是想太多了。一点都不用担心，我觉得这个只是它的基本存量而已。虽然我们看到它有历史新高1676亿美金的现金，但是这一千六百七十六亿美金的现金占它的总资产也只有 29.8 趴而已，大概就是三层左右的水位。就是那这三层左右的水位，大概就是它平常要预备的预备金啊，预备的预备金。因为巴菲特，我们仔细观察它。啊、呃，曾经好像在2020年的时候，他的现金部位啊，达到他总资产的四成哦。对啊，所以他那现在现金部位很高，但是因为他总资产也跟着上升嘛，所以他当然会站在这个卖方的部分去做调整。那当然，我觉得这件这个的这个的一个巴菲特现在的现金占他总资产的二十九点八，这给我们一个很好的参考的依据。依据是什么？这也是。呃，庆隆现在目前的一个操作的一个部位啦，就是我我跟大家报告，就是我个人的流动资产，百分之九十九的剩都会放在股票市场，而且就只放在台股哦，放在台股。那因为为什么我敢这么做呢？是因为我认为，呃，股票是全世界最安全的资产。<笑>对，那除此之外，呃，虽然我。大部分的个人流动资产都放在股票，但是我一定会保持一定比例的现金，以备未来的不时之需。那因为我们相信金融市场永远会有图起来的利空去打击多头的信心。那当图起来的利空来的时候啊，那你一定要有足够的现金，可以让你进场去捡便宜。那因为它呢，不只能够创造日后的超额的利润。那更可以让你避免在金融市场掉到比悲伤还要悲伤的事<笑>。金融市场比悲伤还要悲伤的事是什么？就是明明知道已经看到一档好股票跌到很便宜了，但是你却弹尽粮绝，却弹尽粮绝。那最明显的例子，就像最明显的例子，就像台积电嘛。你看台积电这一波，二零。一年的时候從 688, ，从六八八，二零二二年从六八八一路跌到三七零。明明知道一档股票已经跌到很便宜的价格了，但是你却弹尽粮绝，哇！你完全没有任何的现金，那你就会错失这个以后的报复性的反弹了、啊，对啊，所以。一定要备有一定的现金啊，这个是我个人的一个非常强烈的一个想法，一个强烈的建议。那我自己其实大概现金的部位，大概也占我的股票的呃，占我的总算大概三成左右，三成左右。那跟巴菲特的比例好像不谋而合。那所以我觉得这个可以提供给大家参考。所以这也回答了我们今天的这个问题：你现阶段是否该卖股票？对啊，那假设你现在是满手的股票。啊，当然要卖啊！你要卖卖卖卖卖卖到你的现金部位可以拉到三层。那为什么要拉到三层？一就是为以防未来有不呃不不以备未来的不时之需啦。因为金融市场一定会有波动，去突如其来的利空去打击多头的信心。所以如果这时候你没有现金的话，那真的很可惜，对啊，所以。那所以，所以第一个情境嘛，就是如果你像满手股票，当然也要卖，然后慢慢拉到三层。那如果你现在有股票，但是你的资产部位没有股票没有到七成，那我就买买买买买，我就一路的买买买对啊，买到七成，我只保留三层现金，我不要保留太多的股，不要保留太多的现金，那现金没有效益性嘛，对啊。那当然，如果你现在。他好走这两个情境嘛。<笑>如果你现在跟庆文老师，或者是跟巴菲特一样，就是股票七成，现金三成。现金可以是银行定存，也可以美金定存，可以是债券，任何的抗股价波动的资产，而且流动性高的，那都是可以称之为现金或类现金呐、啊。对啊，那所以如果你满手股票，那你当然要卖股票，把现金拉到三成。那如果你目前的股票的部位，没有到你资产的七成哇，那我们要买买买买买，买到七成的、啊，买到跟巴巴菲特一样，买到跟千荣老师一样的时候，这个才是我觉得比较合适的一个部位了。因为我觉得未来，呃，整个行情会有不错的一些表现，会有些不错的表现。对、啊、，OK， 好，那他在这个二零二四年的，呃。股东巴菲特的致股东信中、啊，还有一个重点就是，呃，强调耐心的回报了。就是如果你发现一个真正美妙的事业的时候，就应该要坚持下去啊，并且相信耐心会带来回报。啊啊、这个他在二零二四年还有,有看好了两个。标的，而且他认为他将无限期的投资哦，无限期的持有投资西方石油跟日本商社。那为什么还要无限期的投资西方石油跟日本商社呢？是因为他看到西方石油它有一个技术的能力，可以从岩石分离出石油，而且巴爷也观察到美国的页岩油的蕴藏量可以用三百年，哇，这会让西方石油未来可预见的一段时间。业绩会高枕无忧。那当然，在日本商社的部分包含了伊藤忠，然后网红三菱、三井跟住友这五家的商社。那他会无想要无限期的投资，是因为他观察到这五家的商社都遵循着对股东友善的政策，包含了管理阶层对薪酬很节制，然后另外也减少了。在外流通的股票数目，就是他们愿意实施库藏股。这在八爷爷眼中，这都是一个好的一个呃，对股东而言是一个好的一个管理阶层该做的事。所以他将无限期的投资啊，对吧、啊？好，那谈到了八爷爷要无限期的投资日本石油或者呃西方石油或日本商社嘛，那身为台股的投资人，呵呵我们要跟进吗？啊，当然八爷,爷有他自己的想法嘛，我们都尊重。那当然。我要跟大家报告的是啊，我们尊重巴爷无限无限期投资西方石油跟日本商社。那那我呢？我有没有想要无限期投资的商品呢？对啊，我要告诉大家有哎。欸、<笑>我想要无限期投资什么？我想要无限期的投资半导体股。这是我今天在看完2024年巴爷爷的自股东信中，他提出的无限期投资的概念的时候，我想一想，诶，我们台股有什么可以投资的？那我认为我将无限期的、无限期的投资半导体股。为什么会这样的观点呢？是因为整个半导体的产值啊，在2030年的时候，会从2023年的5000多亿，以年复合成长的 13% 的速度，成长突破1兆美金。那这一兆美金里面，这个呃浅蓝色的五千五百八十亿美金，包含了伺服器车用跟工业工业半导体。那这个深蓝色的五千四百亿是其他的产业半导体的市场规模，将在五千四百亿。所以五千八加五千四将突破一兆美金。我看到了整个半导体将持续的成长。那其中伺服器的年复合成长率是来到十五%。车用会来到 11.2% 工业会来到 11.2% 这是年复合成长哦，这都是满足了长期的终端需求。那如果你问我呀，要无限期的投资什么，<笑>我会告诉你，半导体股可能是一个选项啊，对吧、啊？那半导体股有分为很多嘛，那当然，呃，有分为终端的应用，然后包含了智慧型手机，包含了 PC， 甚至电动车。那因为这个世界需要更多的晶片，那它就需要更多可以生产晶片出来的设备。那这个包含的 IC 设计、晶圆代工、封装测试。那 IC 设计有辉达嘛？这个高通、晶圆代工有台积电，然后封装测试有日月光等等，这个都是。因为世界需要更多的晶片，所以就需要更多的设备。那需要更多的呃代工厂去生产出这些晶片，那他们就需要有更多的半导体的设备商跟电子材料的供应商。那这设备商里面有包含了全球最大的半导体供应链供应商，呃，半导体的设备商、应用材料，还有这个艾斯摩尔。啊，另外在电子材料的部分，那这个也是未来，因为世界需要更多的晶片。那我们需要生产更多可以生产晶片的设备，那所延伸而来的这些商机嘛，所以这个就是呃，那在这样的过程中啊，啊半导体将尤其是设备产业啦，它将会出现一个蛮明显的一个增长的状况。啊，虽然半导体的设备在二零二三年它的年复合成长率衰退了六这个蓝色的这个柱状是晶圆制造的设备，然后。黄色的部分是测试的设备，然后绿色的部分是封装的设备，然后这个蓝色的曲线是它的年增率，全球半导体设备市场的销售额 Y O Y 年增率。虽然2023年是经历过一个衰退 6% 的一个谷底，但2024年就会开始回到成长的轨迹， 2024年会成长四%， 2 0 2 5年会成长 18% 哦。Y O Y 会成长 18%， 哇！而且这个应该2 0 2六年还会再更高，所以呃，为什么我认为2 0 2五年半导体会大爆发啦？那当然，很多我们从很多的客观数据来看都支持这样的观点、啊、所以问我要无限期投资什么？<笑>我想说台股、喔，无限期投资什么？那我觉得半导体是我现在的一个选择。那我。我在很多的地方也跟大家报告嘛，就是我的股票的部位中有六十，呃，现在我们好像是六十八 percent 是压在半导体，压在半导体，那当然也是因为我看好未来的一个成长的一个呃契机啊，提供给大家参考了。